0: Oyun Podcastin 35. bölümünde sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı Pod hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Hoş
1: geldiniz. Bugün Can'la beraber sizinle yeni bölümümüzde beraberiz. Bildiğiniz üzere son dans, The Last Dance belgeselinin konuşuyoruz 4 haftadır. Ve bugün de, yani daha doğrusu dün akşam yayınlanan 9. ve 10. bölümüyle de belgesel bitti. Biz bugün hem bu iki bölümü hem de genel bir değerlendirme yapacağız kendi çapımızda diyelim, kendi düşüncelerimizde. Evet bildiğiniz üzere 7 ve 8'de bayağı yükselmiştik zaten. Sen de aynı şekilde bunu zaten bir önceki bölümde de konuştuk. 9-10'da bence güzel bir final olmuş gibi düşünüyorum ben. Geçen bölüm ben yorumlamıştım. Sence belgesel yani 9 ve 10. bölümle ilgili neler düşünüyorsun onu bir öğrenelim. Sonra
0: zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Ya zaten geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi 9 ile 10'un sonunda artık tamamen toparladılar hikayeyi. Hani Çok flashback yapılmadı bu sefer sadece. 9. bölümde Steve Kerr'ın babasıyla ilgili olan hikayede geri gidildi. Ki yani... Bir de
1: bir sezon öncesine gidildi. Aynen yani. öyle. Yani zaten 5. Yani.
0: şampiyonluğu konuşacaklarını söylemiştik beklediğimiz gibi çünkü zaten rejimilerin son sözüyle bitmişti 8. bölüm. Öyle olunca rejimleri eleyip sonra yuta yendiğini göstereceklerini tahmin etmiştik. Aynen öyle oldu. ya Ben zaten sonunu beğenmeme gibi bir şansımız olacağını düşünmüyorum çünkü zaten biliyoruz sonu ve çok da güzel bitireceklerinden de emindik. Ben sonunu 10. bölümde spoiler zaten veriyoruz. Yani artık herkes alışmıştır. Evet buna.
1: spoiler Söyle yine de biz uyaralım ama eğer henüz izlemediyseniz e, direkt kapatın izleyin sonra bir daha dinleyin benim
0: sonuyla ilgili şeyim e, 10. bölümün bitmesine yaklaşık bir 20-25 dakika kala hani son şampiyonluğu kazandılar son 25 dakika ya da 20 dakika böyle çok daha motive edici ve inspirational şeyler bekliyordum ben biraz orada hani yani niye bu takımın dağıldığına ve tarzı şeylere girdiler
1: ama yani sonuçta bu be, be, bilinmeyen bir şey yani Jordan kendisi bile bu takım neden dağıldı kısmında biraz şey yapıyor yani. Niye hani doğrusun sonunda açıklayacak demesinden sonra ben bile bilmiyorum. Hiç konuşulmadan kaldı tarzı şeyleri oldu yani. Ben de senin gibi bekle hani Inspirational tabii ki var. Yani sonuçta Jordan'ın yaptıkları bu takımın 8 senede nerelere geldiği, Jordan rookie sezondan beri bu takımı nereye getirdiği. Onları anlatım onları göstermiş güzelce. Ama senin istediğin biraz daha yüksek inspirational
0: şeylerdi diye düşünüyorum. Evet evet. Zaten ya ben düşüneceğim şeydi yani Reinsdorf'a 22 sene vermişler bu konuyu açıklaması için ve hala açıklayamadı ondan ona biraz şaşırdım yani o son sahnede Michael Jordan'a iPad'den gösteriliyor Reinsdorf'un Aha. ne dediği ve orada Michael Jordan'a inandıracak bir şey yapamıyor ki zaten onun da büyük nedeni ikisinin de birbirine atışmamasının büyük nedeni ikisinde ikisinin de hala bir NBA sahibi olması. O NBA takımı sahibi. Aynen öyle
1: yani güzeldi yani ben beğendim açıkçası ben şuna benzettim şöyle bir örnekleme yapacağım daha doğrusu ee, Avengers Endgame filmini biliyor herkes biz dinleyenler izlemişlerdir eğer izlemedilerse onlar da kapasınlar çünkü spoilerlı <gülüyor> olacak anlatacaklarım filmi de bölüm filmi de The Last Dance'ı da izleyip öyle gelin arkadaşlar ee, hani sonuçta o filmde de herkesin geri geleceğini biliyorduk <gülüyor> ne olacağını da biliyorduk o en sondaki savaş sahnesinde bizi yükselttiler. Yani 7 ve 8. bölüm. Ben o savaş sahnesine benzetiyorum. Yükseldik, yükseldik, yükseldik. Savaş sahnesinde uzun uzun falan derken. En son işte Iron Man'in yaptığından sonra yine yüksek. Sonra işte bu gelecekte ne olacak o işte o Tony'nin cenazesi bilmem ne falan. Hani sonunu biliyoruz. Olacakları biliyoruz. 9. ve 10. bölümü de ona daha çok benzettim. Yani böyle nasıl diyeyim. Biliyorduk sonun ne olacağını ama yine de hani eve Jordan kazanacak, o ş- son şutu atacak, bilmem olacak. Hani daha bir Rolanti, güzel bir kapanış olmuş yani. Diyebilirim.
0: Evet yani, yani biraz böyle bir benzetme aynen. yaptım. Yani ben, aynen ben katılıyorum dediğinde benzetme açısından çünkü hani benziyor sonlar hani çok yükseltip ortalarını da sonlarına doğru yükseltip sonu biraz daha yavaş geçtiler ki hani herkesin geldiğine onu ben en sona saklayacağım ama Rmar Pın olmaması benim çok dikkatimi çekti bütün 10 bölümde sadece Cleveland Cavaliers'ın oyuncusuyken bir yorumu var. Onun dışında Bulls'la ilgili hiçbir yorumda kendisi yok ki. O takımın en iyi 3 savunmacısından bir tanesi diye düşünüyorum. Ve
1: yani şöyle de bir şey var. Ron Harper her eski görüntüde dönemin o hani kimsenin görmediği ilk defa göreceği bölümlerde de neredeyse Ron Harper var. Evet. Kupayla çıkıyor falan filan son şampiyonlukta. Neyse oralara zaten geleceğiz en sonlara doğru. İstersen başlayalım bölümlere. Senin hani başka ekleyeceğin burada hem bir şey yoksa. Zaten
0: En sonda zaten derin bir değerlendirme evet. yapacağız.
1: Ya işte 9. bölüm dedin. Ee, demin sen de söyledin. 8. bölümün en sonunda ee, Reggie sen Michael Jordan'ı emekli edeceksin. Diye bir kendi açıklaması var. Kendine böyle demiş o zaman. 93'teki 98'deki doğu finaliyle başlıyor. Bundan öncesine gidiyorlar ve 93'te bir Jordan'la ettiği bir kavga var ki araya giriyorlar falan filan. Jordan da bunu izleyip diyor ki ayırmayın niye ayırıyorsunuz falan tarzı şeyler var. Orada da Jordan iyi bir şey geçiriyor suratına evet, yani. suratına iyi bir darbe uğruyor. Aynen. Ee, sonra çaylak senesindeki hikayesi var ki orada da Reggie o Jordan'ın listesi olan... O özel şeyi sonda da bahsedeceğiz bu listeden. Oraya aldığı bir hani... Bu mu suda yürüyen Michael Jordan tarzı falan filan bir açıklaması var ki... ilk devrede ona karşı oynadığı iyi bir oyundan sonra... Ondan sonra sadece ikinci devre iki sayı atıp... Üstüne Jordan'da 37 sayısı atarak... O günden beri rejimlerin Michael Jordan'a hiçbir zaman Michael Jordan demediğini... Ya Black Jesus ya da Black Cat ya da Jordan dediğini e, anlatıyor. Sonra işte... Tekrar 98 Doğu finaline dönüp bu arada o Indiana takımı
0: gerçekten iyi bir takım ya. Evet zaten orada sıkıntıları o Reggie hikayesine ben zaten o hikayeyi çok anlatacağım. Michael Jordan'ın öyle yaptığını ve ona işte Black Jesus dediği hikayesine. Hı hı. Orada benim katılmadığım tek olay maçın bitimine 6 dakika kala kaybedilen hava atışına o kadar bağlı olmaları. Yani daha 6,5 dakika var ve fark güç yani. Ki Jordan... Dört sayılık maçı çevirdiğini de gördük bu belgeselle, o yüzden orada biraz iddialı bir açıklama var ama yani o kadroda işte Rick Smith, gerçek Kareem Sonları, Jalen Rose, Jaylen Travis, Rose, Paris, Mark, Jackson, Mark Jackson, Chris Michael. Malone ki o yani Jalen Rose'un o maçta 15 dakika oynamasından dolayı yani bence o çok büyük bir etken burada maçın kaybedilmesi ki bu yani bu
1: Jalen Rose'un ben daha bir e, iyi bir şeyini görmedim daha hani va Jalen Rose'un çok iyi yaptı falan.
0: Yani hep bir Görmedim eksikliğinden yani. dolayı yani Kobe üstünden kitalerden. 81
1: attı. Bu bir şey oldu. Yani ne bileyim yani değişik. <gülüyor> Sonra işte 2-0 öne geçiyor seride. Bundan bahsediyorsun. Bu arada koç da Larry Bird yani. <gülüyor>
0: A- Larry Bird'in yani ilk senesi
1: bir Aynen. Ee, i̇şte burada Regimiller'in 4. maçta attığı bir son saniye basketi var. Jordan'ı itip hatta. Yalnız o top Jordan'ın da 2.9 şey yok. 1.1 sanırım. 1.1 saniye kala denediği bir şut var. içinden çıkan bayağı girmiş içinde yani. Evet, Bayağı içinden çıkıyor, bayağı yani.
0: şaşırtıcı ki. Ben o kadar yakın olduğunu hatırlamıyordum o şutu. Yo, bayağı içinde hani giriyor da çıkıyor. Benim orada De, dikkatimi sonra... çeken <gülüyor> olay şimdi pozisyon dün o yakından da gösterdiler ya. Ranarpert başlıyor sanırım rejimin üstünde. Tepeden screen geleceğini bilerek Jordan o adamı tutuyor ve switch yapıyorlar. Ve rejimiler diyor ben Jordan'ın switch yapacağını biliyordum diyor. Hani itiyor onu okeyim de onu itmeden de sanki o yolda hani biraz daha çapraz koşar düz gitse dağılır de değil mi? Hani düz gitmeye geç hani yine aynı aynı rotayı koşsa ve Jordan'ı hı hı. itmese bile bence boşa çıkıp şutu çıkarabilecek mesafeyi sağlayabilir hani o Jordan yani acısı biraz, rejimler, biraz bana çok ters geldi
1: biraz rejimleri kendinden katmış klasik. Abi, Kendisini hala maç anlatmamı konusunda bizi dinliyorsa eminim lütfen bir amaç anlatması seviniriz bu yani arada. Jordan
0: mesela tepeden alıyor ya yani sağ tarafında kalıyor Reggie Miller'ın. Yani zaten sola koşarak o açıyla topu rahat tekrar alabilir de itmese bile. Ben yani orada biraz savunma olarak biraz hata buldum diye Jordan'da. Ama yani orada iterek çok it, ittiği için zaten inanılmaz boş kalıyor ki orada dediği gibi hakem orada... ...çalamaz yani o John Paul'u o saniyede... ...Indiana'da o NBA finalinde
1: çalamaz... ...yani asla... ...aynen sonra... 90, ...ilk flashback, flashback diyemedim... Flashback. <gülüyor> ...flashback'imiz geliyor ve... ...90'daki NBA finaline geliyorlar... ...Yutah'la oynayacakları... ...bu ilk final... ...buradan da sevgili Houston Rakıtsa ...bu 10 bölümlük belgeselde... ...sadece 2 saniyede yedikleri... ...son saniye basketiyle... ...bulundukları için de ayrıca gururluyum ben... <gülüyor> 94-95 şampiyonlukların hiç bahsedilmemesini de ayrıca bir şekilde kınıyorum. ESPN'i. Yani Jordan gitti kim şampiyon oldu? Bundan bahsedilmesi evet, gerektiriyor. Neyse e, tabii ki de Jordan yine kafaya attığı iki isim var. Bir tanesi e, NBA yönetimi üzerinden pardon Karmol'un üzerinden NBA yönetimi çünkü Karmol'un normal sezon MVP seçiliyordu. Seçildi o sene ve kendisinde de dediği hani ben Carmelo'nun kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama ben hak etmiştim tarzı. Bu sizin MVP'niz peki deyip onu da listeye alıyor. Bir de ikinci olarak tabii ki de Utah. Bulls deyince akla gelen ilk Utahlı oyuncu olan Brian Russell. Bu da da şey hikayesi çok hoşuma gitti benim. Ee, bu Jordan e, baseball'a oynadığı sene ilk emeklilik kararından sonra Utah ilmanı ziyarete gittiğinde Brian Russell'ın dönüp de sen niye bıraktın ki seni savunacağımı düşün seni savunabileceğimi biliyordun sen de ondan bıraktın tarzı bir açıklaması bunları var bunları unutmayalım 3 sonra
0: bunun cevabını
1: vermek işte yani Brian Russell bunu yapma yani yapma anladın mı yapma yani çünkü bu adam ya listesi var ya birazdan konuşacağız listeyi bir listeyi var attığımı bunun intikamını alıyor zaten zaten o de eee o senin de belki de en büyük hikayelerinden biri olan benim ve birçok insanın belki de flu game olarak e, bilinen 5. maç aslında bir food poisoning game'miş. Yani yemekten dolayı bir zehirlenme maçıymış. Ona Ziran gününde olan maçta e, maçtan bir gün önce Jordan ve 5 kişi varmış odada. Kendi atletik şeyi o Tim Grover hep bahsettiğimiz en yakın arkadaşı ve 2-3 kişi daha varmış. Ve sadece o açık. Acıkmış. 10.30'da. Evet. Ve hani her yer kapalı ve kaldıkları otelde yani şimdi adını vermeyelim tabii. E, büyük bir otel zincirlerinden bir tanesinde kalıyor yani. Hı-hı. Orada kendisi bahsediyor. Hani oda servisi mi kapalı? Ben anlamadım ki biz mi bir tek 24 saat çalışıyoruz
0: yani. <gülüyor> bir, tek, bir tek bir pizzacı açıktı diyor ki Utah'da Hı-hı. öyleymiş o dönemlerde öyle deniyor. Yani ve bir pizzayı beş kişi getirmişler.
1: Ve Tim Groover'ın da klasik bir Star Wars repliği olan I have
0: a bad feeling about this demesi de güzel bir şey olmuş oldu. Burada. burada yalanlarımız başlıyor tabii biraz. Değil mi? İnanın ben bu story'e, bu, bu hikayeye ben yüzde bir milyon inanmıyorum. Mesela odada acıkan tek kişi Michael Jordan pizzayı. Ve pizzanın da hepsini tek başına da iyiymiş. Mesela Tim Groover burada kötü kötü bir his var içimde diyor. 5 kişinin getirdiği bir pizzaya ve bu pizzanın sadece Michael'ı yemesine izin veriyor ve Michael sonraki maça çıkacak tek kişi onlar arasından. Veya Hı-hı. bu pizza söylenirken aranıp şey mi der, deniyor? Evet, ben Michael Jordan biz bir pizza istiyoruz mu? deniyor mesela. Yani nasıl Belki biliyor bu oyuncular Michael, Michael Jordan'ı? Hayır sence Michael Jordan arayabilir mi Utah'ta bir pizzacıyı bana pizza getirir mi der Michael Jordan?
1: Ne bileyim, bu şey, hikayen genelde şeymiş. bu
0: NBA'in derin mecralarında işte çok alkol kullandı ve sonra gün hangover oldu ve bu yüzden de buna bağlandığı söyleniyor. Yani şöyle, şöyle bir doğruluk çerçevesi var.
1: Ee, benim düşün, inanılmaz terliyor. Evet. Yani. Felaket bir terleme şeyi var. Böyle artık. Yani yorgunluğunu, hasta olduğunu falan kesinlikle görebiliyorsunuz. Sonrakine evet haline falan. Var. Yani 44 dakika oynuyor bu arada. 38 sayı atıyor Hepiniz, hepimizin bildiği gibi de. Takım da e, 3-2'de öne geçiyor. Burada beni en çok şey... Bu arada bu hikayeyi inanılmaz işlemişler. Ben işleniş anlamında o işte müzikler, işte o anlar, görüntüler falan inanılmaz. Ben böyle tüylerimi diken diken izledim resmen. Sanki ilk defa izliyormuşum gibi. Ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. İki olay var. Bir tanesi Jerry Sloan'un A, ben mi bilmiyordum bir tek falan demesi. Yani böyle Michael Jordan dönemin en iyi basketbolcusu hastalanacak. Senin rakibin ve sen bunu bilmeyeceksin. Evet,
0: görürsün yani. Ya Jordan belli e, oluyor yani. fiziksel bir eksikliği olduğu sağda
1: yani. Hı-hı. Yani 44
0: dakika oynamış 48 dakikalık maçta. Evet. Öyle değil.
1: İkincisi de ben burada o maçta olan bütün takım oyuncularını tebrik ediyorum çünkü ve teşekkür ediyorum diyeyim çünkü e, hepsi böyle bir destek hani oldular ya hani Michael bizi buraya kadar getirdi şimdi bizim onu bir türlü motive eterek şey yaparak ayağa kaldırmamız lazım diye hani Scottie Pippin kenara taşıyor işte kenarda havlu koyuyor kafasına takım arkadaşı iyi misin şunu iç bunu şey yap falan filan. böyle bir sürü o enstantane gözüküyor evet. orada yani o benim çok hoşuma gitti e, ve güzel görüntülerdi gerçekten ki ee, zaten en sonda işte dediğim gibi Sky kenara taşıyor ve bütün takım neredeyse üstüne doğru gelip böyle büyük bir yumak oluşturuyorlar falan derken 3-2 kazanıyorlar. Sonra da e, Steve Kerr hikayesine geçiyor. Burada bu arada var mı
0: senin bu, bu food poisoning game ile alakalı Ya Utah'la benim dikkatimi şey. çeken şey orada 10 maçta gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam Chicago Bulls staffın tamamında kulaklık olması Tıkaç şeyleri Evet heh, o çok bunu söyleyecektim çekti. ben
1: Aynen benim de sarı böyle hani uçaklarda dağıtılırlar genelde Böyle plastik kulak tıkaçları olur onlardan evet, bütün staff gittiğimizde
0: var. biz de hani veriyorlardı dağıtıyorlardı arabanın Hı-hı. testlerinden dolayı Orada çok dikkatimi çekti o herkes olması yani tahmin edemiyorum ki Utah'ta. Yani o dönem herhalde NBA'in en gürültülü salonlarından bir tanesi ki Indiana ile de oynadı.
1: Çirkin olması hani zaten 10. bölüm başında da biraz bahsediyor ki geçen sene hatırla Russell Westbrook'un bir olayı olmuştu.
0: Evet ırkçılık açtığıdan da Hı-hı. ligin en kötü yerlerinden bir tanesi Utah.
1: Steve Kerr hikayesine geçiyor. Burada Steve Kerr'ün hayat hikayesine nasıl oldu? Kendini John Paxson'a hep e, örnek aldığını. İşte burada değişik olarak babasının 84 yılında Beyrut'ta vurulmasıyla alakalı ki onu da soruyorlar. Michael'la hiç o konuştunuz mu? Babalarınızın şeyini falan diye. Hayır diyor. Buradan da şuna bağlıyor. 6. maçta o attığı son saniyede ki burada da şöyle bir şey var. Çok enteresan. E, Jordan'ın o double team'in geleceğini fark edip ona hazır ol demesi. O da heyecanla hazır olacağım sen merak etme deyip. Hatta bunu çok güzel bir hikayeyle kutlamada anlatıyor ve 5. şampiyonluğu kazanıyor. E, Boz burada.
0: Steve yes, Kerr'ın aslında orada yani çok derin bir yer verilmesi. Özellikle 9. bölüm gibi yani çok önemli bir bölümlerden bir tanesi olmuştu. Hani belki ara bölümlerde mesela Rodman'ın storiesinin çoğunu unuttuk. Sanırım 3. bölümde background öğrenmiştik onun hakkında. Hı hı. Mesela Phil Jackson'da da öğrendik ama mesela aklımıza çok az şey kalmış olabilir ama 9. bölüm gibi hani sondan önceki bölümde Steve Kerr'e böyle bir yer verilmesini ben çok takdir ettim. Çünkü Michael'la belki çok konuşmamışlar baba konusunda. ikisinde babasının hı hı. işte vefat etmesi ve olaylar hakkında. Çok konuşmadık diyor ki Steve Kerr hani 30 yıl sonra bile gözleri doluyor. O da çok hı hı. duygusal anlar yaşamıştır eminim ki. Ya bu sonuçta bu belgeselin yapımcısı Michael Jordan. Yani Michael Jordan kendisi değil ama zaten onun kim isterse o var. Yani onun business arkadaşları bu bunun yapımcıları yani açık bakabilirsiniz kimin kim olduğunu. Ve böyle bir yerde Steve Kerr'e böyle bir platform verilmesi de bence Michael'ın ona karşı gösterdiği saygının karşılığı ki zaten onu da görüyoruz. Steve Kerr de bunun karşılığını veriyor. Hani zaten ki bence
1: şu an Michael'ı
0: <gülüyor> övüyor. Yani övmesini geçtim. Böyle bir hikayeden dolayı da kendilerinin hani son bir bağ yakaladığını ve bu bağ sayesinde ka- karşılıklı güvendiklerini de gösteriyor ki Steve Kerr de hani bunun karşılığını sağda verdi. Bu şutla birlikte diyorum ben.
1: Aynen. Yani Steve Kerr de zaten şu an dönemimizin de en başarılı koçlarından. Büyük bir dynasty'nin de başındaydı biliyorsunuz. 3 şampiyonluğu var koçken. 3 de Chicago'da var. Bir tane de San Antonio'da var. Toplamda 7 şampiyonluğu olan hem oyuncu hem koç olarak bir e, kişi ve ben çok başarılı buluyorum kendisini ve çok düzgün de
0: evet, bu, buluyorum bunun, açıkçası. E, Stikör'ün de bu dönemlerde özellikle Amerika'nın son yaklaşık 2-3 yıl içinde bulunduğu politik durumda niye bu kadar konuşkan olduğunu niye bu kadar aktivist olduğunda nedenini direkt kendisi de yaşadığı için görebiliyoruz ki çok önemli hmm. bir kişili- yani kişiliğin çok büyük bir parçası bu kişilik Stikör. Niye Chicago Bulls antrenörü olmadığını da ben hala anlayabilmiş değilim. Champax'ın nasıl böyle bir şeyi atladı ve St. takım başına getirmediği de dün Twitter'da gezen olaylardan biriydi. Mantıklı. Evet.
1: Evet, son da 9. bölümün sonunda da 98'deki 7. maça gidiyor Indiana'ya. Burada da Gaslett yani Jordan'ın e, korumalarından bir tanesi ki korumalarıyla ne kadar vakit geçirdiğini bu belgeselde zaten çok fazla gördük. Bir önceki bölümde e, iddiaya girip oyun oynadığı e, koruması olsun. Burada da e, Gus Lett kendini bir baba figürü olarak şey görmüş. Ondan bahsediyor. Hatta karısı da çıkıyor. E, ve hani maçta şöyle diyor. Beni diyor arabadan soyunma odasına kadar götürürdü. Soyunma odasına arabaya kadar getirdi. Ve hani eski bir Chicago polisiymiş kendisi de zaten. <gülüyor> Ee, ve çok bayağı hani görüyorsunuz onun ne kadar nasıl diyeyim etkisi Her olduğunu. Herkesinde var zaten. Aynen öyle. Ee, o Hastalığından dolayı işi bırakıp tedavisine başlıyor ki karısı da diyor ki Jordan hastalığında da ameliyatında da tedavilerinde de hep bizle beraber diyor. İşte onun için ne kadar önemli biri olduğunu babasının vefatından sonra görüyoruz. Ve yedinci maçı çıkılacak ve bu yedinci maçı çıkılmadan da önce hep bir şey var. Acaba bu son maç mı son maç mı falan deyip yani da kendisinin dediği şey hani bizi en çok Detroit'ten beri zorlayan bu Indiana takımıydı diyor Ve yani bu, bu uzun maratonda ikinci defa yedinci maça kalıyorlar düşün 8 evet. sene 6 şampiyonluğun var 6 şampiyonlukta ilk defa yedinci, ikinci defa yedinci maça kalıyorsun yani iyi oynuyor Gaslett de son maça geliyor yedinci maça ben bu maçı onun için kazanıyorum deyip hatta onun için maç topunu da alıyor ee, bölümün sonunda da bu arada arabasının plakasını gördün mü? Evet evet. <gülüyor> yani
0: 2 Tray vardı. Plakalar da 4'te 4, 4 ya, MJ Air his Airness var galiba. 2 Tray var bir de şimdi Air. 2 Tray. Ee, evet maç bitiyor zaten. Sonra da Larry Bird'le güzel bir instantaneci var ve 9. bölüm bitiyor. Yani bu arada ben dün Rachel Nichols tweet attı. Vefatından sonra yazılan bir yazıda. Gus bütün Hastane masraflarını Michael Jordan karşılamış, ki zaten hani onu tahmin edebiliyoruz. Yani görüntülerden ve eşinin de. nasıl Hı-hı. konuştuğundan, Michael ne kadar yakında olduklarını. O maçta da dikkatimi çeken tek şey var, maç önü. Yani bir takımın Yıldız'ı soyma odasında kendi sekmesinde konuşurken, maçın sayılan reporter Ahmad Rashad'ın da soyma odasında olup o oyuncuya motive vermesi. <gülüyor>
1: Ama yani Raşat her yerde evet. bu arada MVP ödülü verilirken de orada Jordan hastayken Jordan hastalık haberini veren de o işte ya her yerde vardı. Bu bölümde de bir kere çıktı zaten en sonlara doğru evet. 10. bölümde. E 10. bölüm başlıyor burada da Michael Jordan'ın belki de en büyük özelliğini anlatıldı. ve Bizim de bu belgeselden çıkarabileceğimiz şeyi anda yaşamayı çok iyi yapan bir insan oldu anlatıyor ki bunun da en büyük şeyi Phil Jackson'dan geldiği söyleniyor zen inancına Böyle bildiğiniz üzere Phil Jackson zen inanışına karşı bir ilgisi var ve bunu oyuncularına da her türlü anlatan bir koç ee, burada da e, yazar şey vardı geçen gün ben bu isim konusunda çok kötüyüm ya ha, Mark Vansil hı hı. Mark Vancil bundan bahsediyor ve çok güzel anlatıyor gerçekten o işte kulağında kulaklık ve elinde ne soy işte şu around'a geliyor falan bu arada hangi bölümdeydi? Bir öncekinde ya da bunda? Maç öncesinde 3 bira içmiş, bir tane siga sig, pro içmiş tabii ki de.
0: Maç önüne öyle geliyor. Bir şu teranda geliyor, sanki normal sezon maçı gibi. Evet evet. O tam bu bölüm başında o şey, Utah maçından önce öyle geliyor. Hiç giyilmemiş bir Jordan var ayağında, bayağı lo dışarıda öyle. giyilecek bir ayakkabı gibi. Ayakkabılarını çekmiyor, şutlar giriyor mu onu çek diyor. Sonra arkadaş takım arkadaşlarıyla. Ile böyle sahanın köşesinden şut atıyor
1: ama atıyor. Ve bu sokuyor nedense. Evet. Yine o sokuyor yani. Herkes kimse potaya değdiremiyor. Aynı yerden Steve Kerr falan sallıyor. Scott Bruel falan da var hatta
0: orada. Ama bu, bu A bir direkt geliyor, pat diye sokuyor. Ve 10 bölümde ilk kez bütün ço- evet. bütün çocuklarını da ilk kez görüyoruz orada Yuta'a gitmemesinin nedenlerini anlatıyorlar. Jeffrey, Marcus ve kızı. Kızının adını kaçırdım. Evet, kızı. E, i̇şte kızı daha büyük olduğu için yani sanırım Yuta gitmiş. O ama diğer Jeffrey ile Marcus daha evet, küçük olduğu için. Evet. Annesi yollamıyormuş.
1: Mayollamayormuş ama. Yollamıyormuş Yuta. Evet. Hem şeyden dolayı. Evet, ilk iki maçı paylaşıyorlar. Diyebiliyorum değil mi? Yoksa ikisi evet, sorumluydu. Evet. Split 1-1 ilk
0: maçı e, aslında Utah
1: oluyor. kazanıyor. Aynen. 3. maçta da ben yani 24 saniye Kuralı girdiğinden beri bunu o dönemin hatta eski halini de görüyoruz. NBC reporterlarından bir tanesi de söylüyor. Bir maçta atılan en düşük sayısı olan 54 sayıyı atıyor Utah. Ve 96-54 gibi bir fark oluyor. Evet. Chicago kazanıyor. Burada da yine Jerry Sloan yine basın toplantısına damgayı vuruyor. Bu maç sonucu mu falan tarzı şey de oluyor. Ve tabii ki de yaklaşık bir yedi bölümdür kendisinden hiçbir bomba beklemi bomba göremediğimiz Deniz Radman bu maçın hemen ardından özel bir uçakla nereye gidiyor? Hulk Hogan'la güreşmeye gidiyor. Hulk Hogan'la WWE şovuna gidiyor diyelim. <Gülüyor> Ve idvana çıkmıyor. E, ceza alıyor. Hani niye nerede diyor? Haberiniz var mı diyorlar, fırcaçsin. O da yok diyor. Burada tabii eski görüntüler de çıkıyor. İşte Radzillamiş <gülüyor> da. Hatta alıyor şeyi vuruyor böyle. İşte Halkogun diyor ki işte böyle Carmen Electra var bu arada yine. Kendisi Hı. yine orada bizimle beraberdi. İyi oldu onu gördüğümüzde. Radman'ın burada da e, dediği şey, hatta ben hem eğlenir hem şeyimi
0: yaparım. İstediğiniz yapın ama ben sahaya da çıkar işimi de yaparım diyor. Zaten bunu sorarak gün iki tane çok kritik serbest atış. Bir sokarım. tane de üçlüğü var. Aynen öyle.
1: Ee, burada hen komik konu ama bu 300 basın mensubundan e, medya relations başındaki adamın kaçırma olayı var. Muazzam bir e, görüntü onu da izlersiniz zaten nasıl kaçtığını. E, e, terliklerini eline alıp çorapla koşuyor hatta en sonunda. Ki zaten bunu çıkarmamız NBA, lazım, şuradan Sanırım bir assistant coach diye. ya da Rachel
0: Nichols yazmıştı yine tam hatırlamıyorum. Bütün NBA takımlarının böyle bir kapısı olduğunu ve konuşmak istemedikleri zaman oyuncuların kaçtığını anlatıyor ki Radmanı orada medya gününü kaç, medya yapmayı kaçırdığı için final boyunca on, 20 bin dolar ceza gelmiş. Ancak Radman gidip güreştiği için WWE'yi o zaman başka adı var yanlış hatırlamıyorsam. Onun... WWE'den 150 bin dolar çek aldığı için hani daha fazla para kazanmış oldu. Böylelikle ki burada bence biz Fil ne kadar iyi bir koç olduğunu görüyoruz. Orada da çünkü Fil Jackson'a diyorlar ki bu sizin bu çok büyük bir olay. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Sizin için büyük burada bir, diyor bir olay yani diyor ki yani sizin adam. için bir olay bu. Benim için bir takımın konsantrasyonunu
1: değil. hiçbir türlü etkilemiyor. Hani siz
0: büyütüyorsunuz bunu. Tarzı bir açıklaması var onunda. Ki zaten burada hani Radman'ın Böyle şeylere ihtiyacı olduğunu ve böyle şeylerden enerji aldığını ve daha iyi oynadığını en iyi bilen Phil Jackson ki o da bunu yapmasına izin veriyor. Burada takımın buna onay vermesi ve hiç kimsenin takmaması, hatta Jordan'ın sonraki Jordan'ın... gün gelip Radman'la dalga bile geçmesi yani inanılmaz bir olay.
1: Yani gibi. şeyi düşündüm ben Hani Radman, Jordan hiçbir şey söylemiyor
0: mu ya? Ne söylemiyor gördük. Yani sonraki gün dalga geçiyor yani diye hani şey yapıyor, eğleniyor.
1: Yani çok enteresan. Hani diyorum, hani hiçbir şey söylemem. Bu kar kazanmak istiyor. Adam yok bir gün önce idmanda falan filan. Yani şu an günümüzde böyle bir şey olsa takımda
0: kavga çıkar. Ya, tabii çıkar ama mesela biri de Jordan kötü oynası sonraki gün maçı kaybetse ona gidip diyebilir ki abi sen dün 4 pro içtin. Bütün gece içiyordun. Veya sonra önceki gün bütün gün golf oynadın diye Jordan'a da çıkışabilir. Belki haksız olur ama hani da kendi çapında eksileri var. O da biliyor ki ben nasıl pro içmek istiyorsam, ben nasıl bütün gün golf oynamak istiyorsam Radman'da gidip enerjisini atması için gidip hani belki insan içine çıktığı için kötü gözüküyor ama o da, o da Radman'ın bir he. enerji atma şekli bence. Repütasyon işi yani. Evet yani radman bunu yapmak istiyor. gidiyor Gidip çıkan 150 bin dolar kazanıyor mesela.
1: Yani Dennis radman da sonuçta iki tane büyük Dynas'ın en kritik oyuncularından biri yani. Evet, ki zaten 5 şampiyonluk kazanmış. NBA'nin iyi Belki de 4 numaralarından bir tanesi. Hen savunmacısı. Evet sayı yanında bir sıkıntısı var ama rebound sezgisi bu kadar iyi olabilen ben başka bir oyuncu
0: görmedim. Her topa elini sokar mı ya biri? Belki zaten bu dönemde de öyle Radman inanılmaz önemli bir oyuncu da değil. Yani ki görüyoruz hani o maçta 6 rebound falan aldığı final maçları varken hani Normal kariyer avarajı 12 rebound olan biri için hani çok da iyi oynadığı söylenemez.
1: Ve oynadığı isimler de dönem basketbolu anlamında çok iyi uzunlarla karşılıklı oynuyor. Herkesi tutuyor. Karl Malin tutuyor. Patrick Ewing'i tutuyor. İşte Charles Barkley'i tutuyor. Tim Duncan, Yani o zaman David Robinson, Tim Patrick Ewing. Herkesi evet. karşısına durabiliyor yani. Ve sonra da artık son bölümüne girdiğimiz belgeselinde de 6. maçı başlıyor diyelim. Burada... E- şey var. Ne var? Scuddy bel sakatlığı var. Bu bel sakatlığı da hatta bir görüntü var. Yatıyor Scuddy masaj koltuğunda. Ve e, yukarıda haberlerde o haber geçerken Phil Jackson gelip televizyonu değiştiriyor.
0: O da dönüp televizyona bakıyor sonra.
1: Aynen. Burada da beş, bir önceki maçta, 5. maçta da Jordan diyor ki evimizde bitirmek isterdik ama olmadı. Hani orada da bir bir, nok- bir son saniye basketi kaçıyor hatta
0: orada Jordan'ın en rahat gördüğümüz anlardan bir tanesi olabilir maçtan önce ıı, tekstile geliyor oldukta. şey diyor bugün parmağına bir yüzük daha takacağım Tex rahat ol tarzı şeyler diyor ki üç birden sonra yaptığı basın toplantısında da 2000, 2009 2009 gördüğümüz Kobe Bryant'ın aynı basın toplantısının tıpatıp aynısını görüyoruz üç birken işte Jabiz neden bizin hafifin diye Hı-hı. bir açıklaması var ki. O benim de nereden aldığını görüyoruz bunu. Hani orada biraz rahat görüyorum. Jordan ilk kez rahat gördük. O yüzden belki hı hı. hani maç kaybediliyor ama zaten 6. maçta Pippin'in sakatlığı ve Utah Cezin sanki Pippin'in sakatı olduğundan hiç haberi yokmuş gibi bir maç oynaması da değişik bir olay. Hakikaten.
1: Yani 5'er dakikalık tedavi olup oyuna giriyor ikinci yarıdan sonra ki 4 sayı önde olan bir Utah var. Hani kendi dediği şeyde bütün maç sadece bir dikoy gibiydim yani diyor yani aldatmaca gibi hani sanki topu bana her an verebilirler şey yapabilir ki bu dikoy olma işini de Jordan kendisi e, bu food poisoning maçında bir sene önceki 5. E, maçta ben hani iç olmazsa böyle oynayayım deyip de çıkıp da 44 dakikada 38 sayı atması da enteresan bir şey tabi e, bütün takımın sayı yükünü Jordan çekiyor burada evet. 45 sayı atmış Takım o gün 42 sayı atmış. Yani o bitkinliği, o yorgunluğu görebiliyorsun zaten. Sonra zaten o Jordan'ı Jordan yapan o sekans var. Belki de bu 6 sezonun en güzel bitirişini gördüğümüz 41 saniye kala at, penetre edip attığı sayı. Ee, üstüne topu çalması Karmalon'dan. Ters taraf yardımından gelip bu arada topu çalıyor. Ve tabii ki de the last shot. Bu ikonikleşmiş fotoğrafın olduğu. Hatta fotoğrafı... Orada fotoğrafı baktığın zaman herkesin nasıl üzüldüğünü o şutu görebiliyorsun direkt. Evet. Ee, sonra da işte zaten e, şeye soruyorlar bunu. E, Deniz Radman'a. O da çok güzel bir cevap veriyor orada. Yani tabii ki de o şutu o atacaktı. Başkası atamazdı deyip. Pipın da benim çekilmem lazım, ayak bağı olmamam lazım deyip köşeye açılması... Ve burada da yıllarca süren tartışması bulan... ...Jordan Sol eliyle Brian Russell'ı itti mi? Ee, tartışmalarında son noktayı herkes koyuyor diye biliyorum ki... ...ben inanmıyorum ittiğine.
0: Evet, ben sonra açıklama yapacağım bu konuyla ilgili. Sen inanıyorsundur çünkü. İtme mi ihtimal var mı? Elinin ittiğini nasıl... Yani Eli duruyor yakında sonra eli uzuyor. Yani Nasıl itmemiş olabilir ki sence? Görüntü orada açık. Ama yani. zaten... Kopu sağ dripling
1: yaptık hani o iki dripling yapıp çekiyor. Ya, ikinci yaparken pardon ilk ilkine başlarken o takılıyor zaten. Jordan'ın
0: o dediğine inanıyorum. Zaten Russell'ın takılıyor gücü, gücü zaten. oyuna zaten doğru gidiyor. Okey Ama Jordan, ha, eli, zaten. Jordan eli kalçasında eli yani ya, vücudundan 10 santim yakındaysa sonra 30 santime kadar uzuyor. Yani o itme hareketi. Yani ne koyarsam koy o itme hareketi zaten. Yava Jordan hangs fires bank. Ya zaten ona yani şu şutu ben zaten yani öv, övmek bir şey yok şutla ilgili. NBA'in en önemli şutlarından bir tanesi. Orada benim dikkatimi çeken şey hani ben top Jordan'da işte Phil Jackson mola almıyor. Rakip hazırlanmıyor ki NBA oyuncularında da birkaç tweet attı. Yanlış hatırlamıyorsam Spencer Dinwiddie şey dedi. İşte bak işte mola almayan koçlar var. Rakip hazır değilken ve hani herhangi bir set ofens yokken... Phil Jackson çok güzel açık yani Onu açıklıyor. Sonra. Ama mesela benim aklıma... Ben de hani bir koç olarak düşündüğümde... Ben acaba mola alır mıydım böyle bir durumda diye düşünüyorsun. tam rakip set değil. Sen de bir set oynamıyorsun. Okey top Jordan'da zaten. Zaten onun elinde olmasını istiyorsun da. Buna okeydim. Sonra aklım hemen... Mesela Cleveland'da mola aldı. Ve sonra Kyrie'nin şut atıp şampiyon yaptığı da aklıma geldi. Hani sonuçta iki... Argümana da tamam bir örnek bulabiliyorsun. Yani molaya giderken Lebron'un işte. Taylan Uy'a çiz, kayrıya çiz diye göstermesi var. Hani sonuçta iki argümana da bir şey bulabiliyorsun hani her zaman. Mesela şutu kaçırsa niye mola almadı diye Phil eleştirecektin yani. Doğru. Benim burada dikkatimi ee. çeken olay <gülüyor> NBA tarihinin en çok asist yapmış oyuncusu. Her maçta... E, T game olarak bilinen hani kısa'nın diğer bloktan ay herhangi bir oyuncunun bloktan diğer bloğa karmalığını screen yapıp açık yaratıp postaba pas verirken NBA tarihinin en iyi gar- en iyi guardlarından bir tanesi asist kralı olan James Harden'in oyunu okumadan screen'i yapan oyuncunun savunmacısı Michael Jordan boşalttığını görme boşaltmadığını görür ya da görmeyip topu karmalığını verip o top kaybını yaptırması bence inanılmaz bir hata yani burada yani şuttan önceki evet, top yani Jordan turn atıyor geçip çok rahat bir turn atıyor orada sonra işte gelip T-game oynuyorlar kenardan. O T-game'de de John Stockton Jordan'ın görmüyor. Yani Malo'nun boş çıktığını sanıyor ki çıkmıyor belli ki yani. Ve o pası Hı-hı. veriyor ve Jordan gelip çok rahat topu çalıyor. Yani inanılmaz bir olay bence. İnanılmaz bir hata yani. Yani John Stockton sence NBA'nin en iyi 3 gardından biri mi? Ya rakamları öyle gösteriyor ki yani Bence hem Malone hem Saktın... Sen de Gart oynadığın için bir şey... Yani edin. hem çünkü Malone hem Saktın. olimpiyat takımında da var çünkü. Aynen olduğu için. İkisi de yaklaşık 20, 20 yıl oynadı. Hatta 20 yıldan fazla oynadı ikisi de. Yani rakamlar hmm. inanılmaz çünkü ikisi inanılmaz istikrarlıydı. İkisi de birbirlerinin asist rakamlarını, sayı rakamlarını inanılmaz arttırdı. Can Saktın top çalmada da NBA'nin bir numarası diyebiliyorum. Yani o çok ayrı bir seviyede. İstikrardan dolayı en iyi 3 karttan bir tanesi olabilir... Ama tabii şampiyonluğu yok ya da herhangi bu maçlarda mesela Jans taktın 30 attı maç kazanıldı denmiyor. O yüzden 3. garda girmeyebilir ama hani on, ilk 10'da olacağını düşünüyorum ben ki yani Malon'un da bu kadar iyi olmasının neden bir tanesi tabii ki Jans Tack. Yani ben birkaç görüntü var burada.
1: Tabii ki de maç bitiyor. 6. şampiyonluğu kazanıyorlar. Görüntüler falan filan yanılmaz zaten. Görseller falan. Ee, bir maç sonunda e, hem John Stockton, hem Carmelo'nun Jordan'ı bekleyip maçtan sonra selam orası yani, galiba medya bye şeyinden bye önce
0: ya. Hani önce kazanan konuşuyor ya çünkü onu rejimlerde de gördük sonra, medya evet. şey, ha, evet, medyadan sonra işte yine de evet. oynanmış
1: bir maçtan sonra ikincisi de e, Carmelo'nun şampiyonluğu kaybettikten sonra gidip bütün takım otobüsünü de takımı tebrik etmesi inanılmaz bir olay benim anlamlandıramadığım bir şey var ki hani sen nasıl Justin Timberlake'in bu belgeselde ne işi var dediysen evet. Leonardo DiCaprio'nun da e, Jordan'ın 6. şampiyonluğunu kazandıktan sonra soyum odasının önünde ne işi Ve var? Ve Utah
0: <gülüyor> yani odasının <Utah'daki> bir yani
1: <gülüyor> Utah'daki bir maçta yani. Çok enteresan bir detay o da hani 3-4 iki, iki, saniyelik bir olay.
0: Jordan filminin adını yanlış söylüyor mesela ben orada DiCaprio'yu da tanıdığına çok emin olamadım. Attı büyük ihtimal kimdi ya bu falan diye <gülüyor> evet. şey yapmış olabilir yani burada güzel
1: çok güzel görüntüler var otele bütün kıyafetleriyle gitmeleri maç kıyafetiyle bayağı otele gidiyorlar otelde işte odamda piyano var diye hakikaten odada piyano var. <gülüyor> Ge- gelecek sezonla ilgili gelen soruları tamamen reddediyor. Jerry Krause'a sorular soruyorlar. O da reddediyor. Hiç kimse cevap vermiyor hali. Herkes o anın tadını çıkarıyor. Zaten sonraki günde e, Chicago'ya git, daha önce gitmiş dinleyicilerimiz bi- belki biliyordur. Millennium Park bu meşhur The Bean'in olduğu Millennium Park'ın içindeki Grand Park olarak bilinen bir sahnede yapılıyor bütün şampiyonluk kutlamaları. Bütün hani 6 kupayı da getirmişler. Bir gövde gösterisi evet, çok güzel, resmen. Doğru, doğru. Büyük bir gövde gösterisi. Ve her seferinde bir tane takımın o, o zamanki en değerli oyuncuları işte birini sonuncuyu Phil Jackson. Onda önce Jordan, Pippen, Radman Harper, işte Stil Kerr herkes birer tane alıp çıkıyor orada. Ee, hakikaten herkes konuşuyor şey yapıyor falan işte önümüzdeki sene ve pankartların çoğu da seneye de gelin seneye de gelin tarzı. Burada ben e, herkese başta Scottie Pippen'a da çok büyük bir teşekkür ediyoruz. 9 bölüm gömdükleri yerin dibinden çıkarmadıkları Jerry Krause'u övmeyi sonunda becermişler. Hak edeni hak ettiğini vermişler. Tebrik bir ediyoruz. Bir o verdi ama. Evet Jordan bir şey söylemedi. Evet. Eee Buradan sonra da zaten en güzel bölümlerden biri başlıyor. Ya tabii ki önce Reinsdorf, Phil Jackson'ı arıyor. Phil Jackson diyor ki yani geri gelmeyi hak ettin diyor. Önümüzdeki sene de gel. O da diyor ki benim bir araya ihtiyacım var. Zaten gelirsem de Krause'a haksızlık etmiş olurum diyor. Onun bu duruma alışması zor olur diyor tarzında bir şey var. Sonra da Jordan'a son defa, belki de Michael Jordan 1 ve iPad 2 en fazla gösterilen şeylerde. O iPad'i uzatıyorlar ve Reinsdorf'un neden bu Chicago takımını dağıttığını açıklamaya çalıştığı bölüme geliyor. Ya Demin de bahsettik burada pek bir açıklayıcı şey yok. Zaten Jordan yine emekli oluyor. Pippen ve Steve Kerr takas ediliyor. Phil Jackson bırakıyor. Zaten bir sene sonra da Lakers'a dönüyor tekrar basketbola. Dennis Ravman salıyorlar zaten. Sonra da işte bu takımın aslında 7'ye de gidebileceklerini Jordan çok güzel anlatıyor. Bana takımdaki kime sorsanız diyor, ben zaten senelik kontrat yapıyordum diyor. Ben, kalır, ben kalırdım diyor. Steve Kerr bla bla bla bir yerli diğer takım arkadaşlarının adını bile hatırlamıyor. İki tane sayı. Bir Steve Kerr ve biri de başka biri. Onlar da katılırlardı diyor. Skadi'yi ikna etmek lazımdı sadece diyor. Deniz ve ben kaldığımız sürece Skadi'yi de ikna etmek kolay olurdu diyor. Peki senin bu son bölümle ilgili bir şey söylemek yok. istiyor musun? Son kısımla alakalı yoksa yok, yok. soruma geçiyorum evet. çünkü.
0: Bu takım 7'ye gider miydi? Ya Ben çok inanmıyorum. Sonuçta Lockout senesi ve maçlar 3'e... Her ma- Herkes iki, maç, iki gün arayla maç yapıyordu. Hatta bir gün arayla maç yapıyordu. Çok yaşlı bir kadro. Ben Deniz Radman'ın bu kadar efektif olacağını zaten düşünmüyordum ki sonlarda inanılmaz efektif hiçbir maçı yok gibi. Yani bu takımın çok büyük bir parçası olacağını zannetmiyorum ki zaten free agent. Scarif People'ın inanılmaz bir para alacaktı. Ve atıyorum inanılmaz para aldıktan sonra bu kadar şey oynayacaktı. da çok düşünmüyorum ancak... Jordan zaten hani fiziksel olarak nasıl sıkıntılar yaşadığını hem Pickle hem Jordan'ın gördük burada. Hani yorgunluktan Jordan ilk kez bu kadar hani yorgunluktan yakındığını gördük bu bölümlerde. NBA playoffları birer gün arayla oynanıyordu. Ee, Karmalon'u çok zor tuttukları bir dönemde, hani Karmalon zor tuttukları demeyeceğim çünkü gömüceğim bir süre sonra. Carmelo'nun sıkıntı yarattığı bir dönemde, David Robinson ve Tim Duncan'a karşı nasıl bir savunma yapacaklarını hani atıyorum finalde Spurs gelirse merak ediyorum. Ve hani Steve Kerr boşta kaldı ki zaten son maç istatistiğine baktım. Steve Kerr 25 dakika oynayıp top potaya atmamış mesela. Yani çok şaşırtıcı olabilir de iyiydi. Hani biraz zorlayabilirdi. Çünkü Pippen inanılmaz bir para alacaktı. Jordan zaten inanılmaz bir para oynuyor. Benim anlamadığım tek olay burada Jordan'ın ben kariyerimin en üst seviyesindeyken bırakmak zorunda kaldım diyor. bu karar kendisinin kararı. Belki Phil Jackson bıraktı. okey ama yani ben çok anlam veremiyorum hani madem bırakmak istem istemiyordu niye bıraktı hani tam buzla gelmiyordu Jackson'la çalışmazsam olmaz dediği için yani diğer 29 ya da ya onun yerine gelen 30 koçun hiçbirini mi sevmiyor hiç kimse mi ikna edemedi de şey oldu onu çok anlayamadım yaş olarak ben çok yukarı hani çok peak'im değilim diyor hem yaşlanıyor hem de fiziksel olarak ben kaldırabilir miyim emin değilim ama hani Jordan isterse ve tekrar takım kalsaydı Kraus'un niye gönderilmediğine ben hala anlam veremiyorum bu konuda.
1: Ya Reisdorf'un bir bağı var onla. Onu zaten kendisi ilk ilk, birkaç, ilk üç bölümde falan bahsetti. Ben şunu diyeceğim. Başka bir takıma gitmezdi. Gitmemek için bence zaten bıraktı. Kariyerinin zirvesinde. Çünkü o kadar güzel anlatıyor ki yani her şeyini verdi. Ve şey dedi zaten. Sadece bir kibrit yeterdi dedi. Eski bölümün eski draft olduktan sonra da Chicago Bulls'un da bir Philadelphia gibi, bir Lakers gibi isminin, bir Boston gibi isminin anılmasını istiyorum deyip sadece dediği gibi bir kibrit çakması her şeyi alevlendiriyordu ki burada da altın şampiyonluktan sonraki son takım toplantısındaki bir anstante var ki gerçekten çok etkileyici bir durum. Jordan'ın orada başka bir yüzünü görüyorsunuz. Tabii ne kadar doğru şiir yazdığı kısmını bilmiyoruz ama hani bir şiir yazıp Phil Jackson'ın herkese bir inanışa göre bir tane tenekenin içine atıp herkes o takımla ilgili neler düşündüğünü sonra yakması. İşte ondan önce Jordan'ın da kendisi ben bu şehir için her şeyimi verdim. Chicago benim en büyük aşkım tarzı bir şeyi var. Yani başka bir şehire gitmemesini ben Chicago'ya olan bağlılığı ve sevgisinden anlıyorum. Evet Washington'a gitti. Ama niye gitti bilmiyoruz.
0: Ya kendisi merak yani ben etti açıkçası... ben gelip acaba hani Kobe'ye karşı, Vince Carter'a karşı nasıl oynarım diye. Onu da bir dediği var. Yani ben kendimi test Ama etmek istedim. Ama neden Washington part şeydi evet. ya. Part onları mıydı? Öyle bir şey olması yönetimdeydi yani Washington'ın o dönem. Şey mi
1: bu? Yusuf Şimşek gibi kenardan Aynen öyle. kendini oyuna sokma gibi bir şey herhalde. Güzel örnekti. The Last Dance <gülüyor> Yusuf Şimşek çok çağrıştırdılar iki şey. Evet. Ee, ya ben Olabileceğine ben de pek inanmıyordum. Çünkü genç bir takım geliyordu arkadan. San Antonio gibi bir genç bir takım. Hem de Lokal Senesi. Üstüne üstlük hep yorgunlar. Yani bunu ben izlerken de fark ettim. Hep bir biz çok yorulduk. Biz çok şey yaptık. Çok fiziksel oynuyorlar. Dönem çok fiziksel bir basketbol zaten. Ve hani sonuçta NBA'nin en iyi takımına karşı oynayıp siz dövmezseniz kazanamazsınız diye bir mantık da var. Herkes döverek oynuyordu. Bu yüzden de çok yorulduklarını düşünüyorum. Yaşlılıktan dolayı da biraz da 7. şampiyonluk gelir gelemezdi diye düşünüyorum. Hmm. Yani söyleyeceklerim benim şimdilik bu konuyla ilgili bu kadar. Evet. Ee, i̇stersen kendi değerlendirmelerimize gelelim ama öncelikle şu bahsettiğimiz listeye açıklayayım ben. Evet. Jordan eee bütün 10 bölümlük belgesel boyunca sırasıyla Ajia Thomas, Jerry Krause, Clyde Drexler, Dan Majerle, diyeyim, hmm. Charles Barkley, LeBretford Smith, B.J. Armstrong, George Karl, Gary Payton, Reggie Miller, Carmelon ama Carmelon'u saymıyorum pek o NBA yönetimine karşı ve Brian Russell. Bu listede Tony Kukoc da yazıyor. Onu da saymıyorum çünkü o da Jerry Krause yüzünden olduğunu hmm. zaten kendileri de söylüyorlar. Bu listeyi ben e, belgesinin kaybedenleri kısmına koyuyorum.
0: Evet. Ben kendi yani kaybedenlerimi bu, de söyleyebilirim istiyorsan hemen arkasından.
1: Ben bir de kaybeden kısmına e, zaten Jerry Krause bu listede var. O da okey. E, New York Knicks'i yazıyorum. Yani gerçekten baba bir kazansaydınız keşke. Yani Knicks hala kazanamadığı için kolay tabii. Aynen. Yani. Neden kaybetmeye şey olduğunu görüyorsunuz alıştığını. Ya başka kaybedenim yok açıkçası. Kaybeden dediğimizde hani ya bir de tabii ki de Utah'taki pizzacılar. Kesinlikle Utah gitti. Giderseniz eğer bir gün pizza yemeyin diyelim. <gülüyor> evet. Kesinlikle yani. Senin kaybedenlerini Benim, alalım.
0: E, bu listeye ekleyeceğim. Ben Carmelo'nu ekleyeceğim. Ama başka bir yerden. Carmelo'nun e, 97 finallerinde MVP olarak bitirdiği finallerinde 24 sayı ortalamayla oynaması. Büyük bir kaybeden. Kaybettiği maçlarda 23, 20, 19 ve 21 sayı atmış. Ve 98 finallerinde 25 sayı ortalama ile oynaması. Kaybedilen 4 maçta 16, 22, 21 ve son maçta 31 sayı atıyor. Bence bu şeyin en büyük kaybedeni ki konuşmamasında en büyük nedenlerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve Malone sormuşlar sanırım işte ben başkasını övmek için niye belgeselde konuşayım tarzı bir açıklaması var. Ben beklerdim konuşmasını. Kaybedenlere çıktığında. ben Chicago Bulls'u ekliyorum. 98 sonrası Chicago Bulzu. Tabii
1: ki. <gülüyor> zaten çıkan şey En Chicago Star Rebuild. Evet. Cameron Payne evet, ile. Çok konuştuk.
0: Onun yanında ben e, Reinsdorf'u ekleyeceğim. Çünkü Reinsdorf 2005'te Chicago'nun diğer baseball takımı kötü olan baseball takımı World Series'i kazandığında bu şampiyonluk sahip olarak bana buz ile kazandığım 6 şampiyonluktan daha değerli diye bir açıklaması var. Onu yüzden bu listeye ekledim. Benim de listede bulundurdum son kişi biraz hani tartışabiliriz bu konuyu istersen ama ben scarifipun yazıyorum çünkü pipunun yaptığı her kötü şeye inanılmaz odaklan oldu diye düşünüyorum ben ya şöyle para
1: mevzusu onu biraz kötüledi para mevzusu jerry craws'ta olan şeyi ya biz pipunu her zaman batman işte batman dedim bu arada cümleyi şey jordan'ın Robin'i olarak adlandırdık hep her zaman öyleydi ama e, tabii ki o maç içinde yaşadığı bir olay da var. E, bu ikiş bu üç şey onu biraz kötü gösterdi. Evet haklısın. Ben de bunu hak veriyorum. Ama sonuçta yani NBA tarihindeki çok değerli oyunculardan biri olduğunu da ve NBA tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Jordan'ın da ona ne kadar güvendiğini ki Jordan gibi zor bir adamın ona ne kadar güvendiğini görmek de hani onu biraz da kazananlar Ya ben, Ya ben. ortada bence ya Aynen. Ya
0: mesela o para şeyini gördük orada Jerry Kraus inanılmaz bombaladı. Sonra aynı belli ki aynı intervjuda aynı röportajda. Sonra Kraus'u övdü yani. Bir tek kendisi Kraus için pozitif bir şey söyledi. Ve işte o New York maçındaki olayına inanılmaz dikkat çekildi mesela. Hı hı. Ki zaten dikkat çekilmesi gereken bir olaydı. İşte bu son maçta sakatlığına inanılmaz dikkat çekildi. Sonra... Ki evet. ona
1: çıkıp de savaşması da belki de flu game'in ona verdiği bir şeydi yani Jordan. Yani Jordan yaptı yap- ben de yapmamı Benim kesin yapmam lazım. bu Daha önceki bölümlerde de bu adam bunu yapabiliyorsa bizim de bunu yapmamız lazım demeleri de diğer ha, Mesela arkadaşlar. Jordan'ın bencil, bencil demesi
0: ve migren maçı bence inanılmaz. Gereksiz fazla üzerinde duruldu. İşte Jordan'ın ona inanmaması ve benzeri şeyler. Hani Pip'un o konuda biraz... Ben üzüldüm yani Pipp'in açısından ondan onu bu listeye aldım. Bir de Kraus'u övdüğünü söylemiştik. Bence NBA tarihinde ineceğimi ol- olmasının öndeki tek engel tam bu takım birlikte yaptı ama bu takım da onun yüzünden bozuldu. Bu takımı kimse sevmedi. O yüzden NBA'in tarihini ineceğimi olamayacağını düşünüyorum. Sadece bu nedenden dolayı. O takım o bu açıklamayı yapmasaydı eğer
1: sezon başındaki 5 şampiyonluğun var. 6. şampiyonluğu ilk defa bir takım 6 tane şampiyonluk yani bir, bir kere daha tripeat yapacak İlkini kimse yapmamış sen ikinci defa yapacaksın diyorsun ki 82-0 yapsa bile takım başında olmayacak kazananlara gelir yani, istersen kazananlar Michael Jordan tabii <gülüyor> ki de <gülüyor> <gülüyor> en başta yani söyleyecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ben bu evet. konuda hani nasıl de kadar iyi bir oyuncu olduğunu NBA tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu çünkü ben bir karşılaştırma yapılmasını çok doğru bulmuyorum başka oyuncularla hı hı. her zaman söylediğim bir şey de var benim kendi düşüncem bu daha önceki yayınlarda da bahsettiğimi bilmiyorum ama hatırlamıyorum daha doğrusu Jordan, Lebron, Kobe ve diğerleri olarak adlandırıyorum ben her zaman çünkü hepsinin yaptığı şeyler farklı hepsi farklı farklı 3 tane adam evet Kobe çok benziyor Jordan'a ama Kobe'nin de bir side kickle bir işte Belki de başka liginin dominant oyuncusuyla beraber kazandığı üç şampiyonluk var. O gittikten sonra yapamaz dedikleri, yapamaz o olmadan ters çıkartıp yanlış çıkartıp kazandığı var. Bir tarafta hala izliyoruz LeBron'un hani üç birden gelip seri kazanması, Hı-hı. gidip iki başka bir yer yani inanılmaz rakamları var. Hani ben bu üçü arasında herhangi bir debate'in olabileceğini inanmıyorum. Evet ya yani kobe hepsini ayrı başa dalar. Kobe'nin pipin olarak hepsini saydım son sona. Haha hem de Jordan, hem Jordan olarak. olarak. Aynen öyle. Hani şunu düşünüyorum, LeBron'un yanına bir Pippen versen bu kadar şampiyon olur muydu? Ya. Hadi a verdiler, Wade'i verdiler, Chris Bosh'u verdiler ama ikisi de hiçbir zaman MVP sıralamasında ikinci sıraya çıkacak bir oyun oynamadılar kariyerleri boyunca. Hani Bilmiyorum Kobe'nin yanında şek olması hani Lebron evet yanında şampiyonluğu kazandığında Wade vardı, Boş vardı, Kyrie vardı işte Kevin Love vardı ama bunların hiçbiri ne bir şek oldu ne de bir Scarry Pippen oldu yani, yani çok farklı 3 tane oyuncu 3 tane farklı şeyler yaptılar. Ben ona bir debate olduğunu düşünmüyorum asla da düşünmeyeceğim yani bu konuyla ilgili ben bunu söyleyebilirim en açık şekilde yani çok değişik yönlerini gördük nasıl bir kompetitif yapıya sahip olduğunu. İyi ki görmüşüz kendimizi çok yani zaten bu belgesel başlarken de çok şanslı hissediyorum. Bu üç adama da bir türlü tanıklık edebildiğim için.
0: Bence Jordan'ın ee, en önemli özelliği bizim gördüğümüz hani o mesela Lebron'un röportajlarında görüyoruz işte Instagram storylerinde görüyoruz nasıl bir baba olduğunu ne kadar eğlenceli biri olduğunu. Hı hı. Jordan'ın bu yönden hiç görememiştik çünkü kendisini yani medyaya hiç atmadı. Çok sakin bir yaşam yaşadı. NBA sahibi ol. NBA takımının sahibi olduğu için böyle hani başka yerlerde de çıkma şansını görmedik. Çok az konuşan biri. Biz onun bu yönünü görmüş olduk. Hani işte arkadaşlar arasında nasıl konuştuğunu, bazı şeyleri nasıl hatırladığını işte. Atıyorum o geri Peyton'a gülmesi bile hani Jordan. Yani boş zamanlarında arkadaşın oturunda olan geri payının da nasıl yenmiştik tarzı şeylere hani o ortamda nasıl bir olduğunu biraz gördüğümüzü düşünüyorum. Hani hmm. Jordan bence insan tarafı bu belgeselin en büyük kazananı. Onun dışında Phil Jackson'ın NBA turneyini koç koçu olduğunu bence tekrar görmüş olduk. Popo hiçle yarıştırabiliriz farklı stillerinden dolayı ben yarıştırmayı çok sevmiyorum ama oyuncu idare etme ve hani üçgen hücumu entegre ederek Winter sayesinde nasıl bir koç olduğunu ve işte ondan sonra kazandığan şampiyonluklar ki 11 yüzü var koç olarak
1: yani şöyle diyeyim ben de o konuya kal ben de e, kazanan olduğunu düşünüyorum e, şöyle bir şey var onunla benimle ilgili düşündüm e, bu demin üç isimden bahsettik basketbolcu olarak bunlardan iki tanesiyle biriyle 6 biriyle beş tane şampiyonluk kazandı evet yani İki tane bu iki oyuncuyu da idare edip idare etmesini geçtim. İkisiyle de ilişkisini her zaman iyi tutup. Gerçekten her zamanki Kobe'nin kitabındaki yazısı da var yani. Jordan'la da arası eminim çok iyidir. Yani hatta 6. şampiyonunun sonundaki görüntülerden birinde Tanrı seni kutsasın tarzı bir şey de var. Jordan ona söylüyor.
0: NBA tarihin en iyi hani... oyuncusu basına çıkıp diyor ki ben bu koçtan başka kimseyle çalışmayalım diyor yani bence öyle. yeteri kadar açıklıyor ki sistemini
1: sevmese bile o sistemi sevmese bile insanlığıyla her şeyle evet filacaksın belki koçluğundan sonra GM bölümünde belki hatalar yapmış olabilir şey olmuş olabilir. ama bence NBA tarihinin en iyi koçu kesinlikle yani,
0: yani evet, New York'ta yaptıklarından dolayı yakın tarihte yaptığı şeyler daha hata üstüne olduğu için ki Porzingis'i draft etmende de hata olduğunu Z- düşünmüyorum, düşünmüyorum ben. Yani. Hani bundan dolayı Phil Jackson son dönemlerde çok gömülüyor diye eleştiriliyor. Aynen eleştiriliyor. Ama biz bunun sayesinde tekrar hani Phil Jackson kim olduğunu hatırladık ki yani inanılmaz bir kişilik. Yani bu hani bu neden eleştirildiğini bu 11 yüzük adlı bir kitabı var ve Kobe ile hı hı. o 2004'te finali kaybeden takımda da ruhunu arayan takım diye bir kitabı var. Orada hani çok değişik bir olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama bu değişik kişiliğin de nasıl sonuçlar çıkardığını 11 yüzükten de anlayabiliriz deyip ben Phil Jackson'dan en çok yararlanan ve bu sayede bu bölüm başında da konuştuğumuz kendisini çok üst seviyelere çıkaran hem yorumcu olarak hem GM olarak hem de koç olarak çok üst seviyelerde NBA'de hala kalmayı başaran ve hala olacağını düşündüğümüz önümüzdeki 10-15 senede Steve Kerr'ü söyleyeceğim kazanan çünkü Steve Kerr'ün biz hani Golden State koç olarak hani bizim yaşımızdaki kişiler ve senin yaşındaki kişiler bizim aramızda hani yaklaşık 5 yaş biz daha çok hani Steve Kerr'ü belki yorumcu olarak biliyoruz. Warriors'ın koçu olarak biliyoruz. Hani Steve Stephen Curry sayesinde belki Steve Curry kim olduğunu bilen kişiler var. "Ah, bak Jordan takım arkadaşıymış." diye tanıyan kişiler olmuştur. Sonradan öğrenirler. Sonradan öğrenen insanlar olmuştur diye. Aynen. Hani Steve Curry'nin niye böyle biri olduğunu, hani basketbolu nasıl, hani Arizona'ya gittiğini, hani bunlar çok minik detaylar. Belki ama işte babasının hayatında nasıl bir etkisi olduğunu etkisi ve olmuyor. bu nedenle nasıl Hı-hı. bir insan olduğuna, bu politika işleri, yani koçlukta nasıl istediğini, herkese istediğini yaptırması diyelim. Çünkü hani Warriors'ın da oynadığı sistem belki bir üçgen hücum değil ama filacaksın inandıkları şeylere çok yakın. Sistem ve bunun sayesinde de zaten 5 tane final oynadılar. Farkı 3 tane de yüzükleri var. o yüzden sistem ben listeye çok etekli. Ya ben de Steve Kerr başta olmak üzere ben
1: bütün Chicago takımını yani bu belgeselde gördüğümüz bütün Chicago oyuncularını e, dahil ederim. Hani B.J. Armstrong'un da katkısı vardır. Horace Grant'in de evet. yani ileride Horace başka takımla karşı da. Horace
0: üstünü geçtiler Çünkü Radman'ın yaptığı katkıdan belki daha fazla yaptı. ilk güç şampiyonlukta. Yani Deniz Radman'ı zaten
1: demin de konuştuk söyledik. O da bir kazanandır bence ki Radman tabii, tabii. gibi bir değerin, Radman gibi bir cevherin diyeyim. Farkına tekrar varmak. E, Bill Armstrong ilk üç şampiyonluktaki o durumu. E, John Paxson aynı şekilde. Bill Cartwright'ın Scottie Pippen'le yaptığı o konuşma. Hani herki zaten o bıyıklı abi sürekli çıkıyor. Hı-hı. Kel. Adını unuttum şimdi o. E, Will Bill, Wennington. Çıktı. Ha, Bill Wennington. Bill Wennington. Bill Wennington. Bill Wennington. Bill çıktı
0: konuştu. Luke Langley çıkıp hani, konuşmadan ama onun da aralardaki hislerini gördük. Yani
1: bütün oyuncuları yani o yani Ron Harper olsun, Scott Burrell olsun, hani herkesin ben kazanan olduğunu düşünüyorum. Evet. Başka, benim aklıma gelen bir şey yok. Yani görebileceğimiz her
0: şeyi gördük. Senin var mı ekleyeceğin kazananları bu arada yoksa ya ben son kısma doğru geçebilir baştan? Sadece eklemek, yani Regimler'ın hani çok minik bir parça gördük ama Regimler'ın NBA tarihinin en underrated oyuncularından biri olduğunu düşündüğümü eklemek istiyorum çünkü. O takımı nere götürdüğünü, yani hı hı. Michael Jordan da diyor. İki tane NBA finali var. Michael Jordan da diyor ki yani ben recimliler bana karşı farklı oynuyor diyor. Ki recimi de diyor yani ben korkmuyordum, saygı duyuyordum tabii ki ama hani korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyordum. O yüzden biz Michael'la hani belki biraz nefret ediyor gibi karşı oynuyorduk diyor. Ben artılarımı yanına Last Dance belgeselinde söylenen en iyi 5 yalanı eklemek istiyorum. Ringirde çalışan bir arkadaşımız Network diye geçiyor kendisi. Jason Konseptiyon gerçek adadı. Belgeseldeki en 5 tane yalanı sıralamış. 1 numarada Michael Jordan, pardon Michael Jordan yalanları diyor. 1 numarada sanırım ilk bölümde geçen soy modasında işte ben hariç herkesin uyuşturucu <gülüyor> kullanıp alkol kullandığı yalanı var. 2 numara video arkada oynarken ben Brian Russell'ı itmedim demesi var. İkiz video yani oynuyorsun. 3 numarada yutahta kendi adıma pizza siparişi verip ondan hastalandığım yalanı var. 4 numarada hiç gerçekleşmeyenla Bradford Smith hikayesi ve ona nice game demesi. Ve 5 numarada da ayırtaması dream Team, dream dream ben benim hiçbir Katkım yok olmamasından yalanı var. Ki ben bunun hepsine inanıyorum. 6 numaraya da Justin Timberlake'in ben küçükken bulaşık yıkayıp para kazanıyordum demesini yazmışlar. O da güzel bir
1: <gülüyor> Ben kazananlar bölümüne de ee, yani şöyle diyeyim. Ekleme değil de e, saygı duyma anlamında Jordan'ın e, iki korumasını söyleyelim. Evet. Hem Wozniak hem de Gaslett bu bölümde gördüğümüz ikisini söylerim çünkü ne kadar önemli olduklarını, işlerin ne kadar zor olduğunu, ne kadar şey olduğunu. David Stern de zaten bölümün sonunda Chicago takımının nasıl büyük bir NBA'in gelişimine nasıl büyük bir katkı olduğunu anlattılar ki buna en iyi oyuncuyu korumadan sorumlu olan iki adam var. İkisi de hastalıktan e, aramızdan ayrıldılar. Ama ikisinin de Jordan'ın da onlara ne kadar vefalı olduğunda zaten kendileri e, buradan da anlayabiliyoruz. Kendileri evet. de zaten söyleyebiliyor. Bununla ilgili Wozniak'la alakalı da bir yazı da var galiba. Hı hı. Geçen gün gördüm. E, kazanan ve yani benim görmek istediğim bir tek işte Karmalon'u görmek isterdim. Konuşmasını. Çocukların biraz daha işi girip konuşmalarını görmek isterdim.
0: ben çocukların röportajın ama... daha uzun sürdüğünü düşünüyorum ama herhalde kayda değer bir şey olduğunu düşünmediler ki biraz dışarıda kaldı çocuklar herhalde. Olabilir. Ya bir de herhalde çok yani... Jordan belgeseli. Yani zaten inanılmaz Jordan belgeseli. Hani ama hani çocukların Baba takım Jordan Evet zaten. yani Anladım. çocukları da olursa yani tamamen bir Jordan belgeseline dönüşebileceğini de düşünmüşlerdir Gerek ki Ranarpur'un olmaması Hı. Ya bir de o Ron Harper tabii yani ki de bence keşke o biraz daha olabilirdi ama herhalde diyeceklerini beğenmediler mi yoksa uymadı mı olayı bilmiyorum çünkü yani ya da bir sorun mu var evet, ya mesela benim dikkatimi çeken şeylerden biri o hani Chicago'nun savunması hani belki çok üzerinde durulmadı hani belki sırf üçgen üçümün üzerinde duruldu ama topa baskı yapan kişi ya Michael Jordan Jessica Rippin ya Ron Harper yani bunlar zaten savunmasıyla çok ön plana çıkan oyuncular ki Phil Jackson sonra Ron Harper'ı Lakers alıp şampiyon yapan kadrolu oldu o yüzden hani Ron Harper belki biraz daha rol alabilirdi diye düşünüyorum
1: evet son dans The Last Dance belgeseliyle ilgili e, düşüncelerimiz bunlar benim ekleyecek son şeyim de emeği geçen herkese ellerine sağlık teşekkür ederiz evet. e, gerçekten çok ya, beklediğimize değen bir belgesel olduğunu düşünüyorum başta biraz eleştirdik özellikle sen eleştirdin ben kendime şey yapayım evet, ben flashbackleri eleştirdim Hı-hı. Ee, ama güzel bir son oldu. Programın başındaki Avengers Endgame benzetmesinden dolayı kendime de tebrik <gülüyor> ediyorum. Onu da söylemek isterim herkese. Onun gibi bir bitiriş oldu. Ee, Valla şimdi bu da bitti. Önümüzdeki bölümlerimiz de e, hazır. Hazır dediğimiz yani konuşacağımız hazır. Güzel bir yani bu belgeselle alakalı birkaç şeyimiz var konuşacağımız.
0: Ee, var mı eklemek istediğin herhangi bir Yok, şey? Yok bence zaten hani 10 haftayı pardon 5 haftayı çok güzel hani meşgul ettirdiler bu dönemde hani fazla akşamlarını izleyecek bir şey bulduk. ESPN bunları yapmaya devam edecek. Önümüzde lens Armstrong ve bir Bruce Lee belgeseli var. Hani Hı-hı. eğer düşerse i̇lgilenenler hani ilgilenenler olursa, olursa ya da düşerse internet ortamlarını izleyebilirler. Hani Jordan görmek istediğimiz şeylerini belki gördük veya yani uzun süredir beklediğimiz şeyler. Ve hani bence herkesin tatmin olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok... Sen oldun. Önemli alana dünyanın en zor beğenen adam olduğunca... <gülüyor> ya ben benim ben zaten tatmin olmuştum ama bir tek o baştaki flashbacklerin ben biraz fazla geri gidip i̇şte, ileri geldiğini düşündüğüm işte için...
1: Seni dinlemişler, bizi de dinlemişler. Sonlara
0: doğru azaltmışlardı Aynen. merak etme. O biraz kafa karıştırdı. Onun dışında ben de çok tatmin oldum özellikle. Jordan görmediğimiz yönlerini gördük o yüzden... Özlemiştik Jordan'ı diyelim. Evet. En azından o görüntü, yani basket izleyemediğimiz dönemlerde hani bir hikaye, bir hikaye kaldık ve bunu takip ettik 5 yani hafta boyunca. O yüzden bizi mutlu etti bence. Evet. Ee,
1: bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, oyun planı, pod, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız da yollayabilirsiniz. Hoşçakalın. Ee, Hoşçakalın diyelim.